0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo uz Renjaninu i po prvi put sam u situaciji da prilikom najavljanja gosta moram da imam jedan papir ispred sebe. Pošto zaista ovo sve da, da, da bih mogao da zapamtim je bilo gotovo nemoguće. A čućete i vi malo sad kroz ovu najavu, a i kasnije kad bude on sam više nešto rekao o sebi Ova, zbog čega je to toliko i obimno i teško meni da zapamtiti. Pa izuzetno mi je zadovoljstvo prvo da vam predstavim gospodina koji se zove Dragan Bilaković, koji je već 27-8 godina u preduzetništvu, dakle jedno ogromno iskustvo. Pored toga danas je vlasnik ili suvlasnik osem kompanija, koje zapošljavaju e, negde oko 150 ljudi i čiji je godišnji prihod negde oko milijardu dinara. Pored toga, Dragan je jedan od osnivača i prvi predsednik e, Zrenjaninskog poslovnog kruga, odnosno Zrepoka. O, to je udruženje, za vas koji možda ne znate, koje okuplja najuspešnije poslovne ljudi iz Zrenjanina i banatskog okruga. Jedan je od osnivača i aktuelni je predsednik dobrovoljne organizacije Svetosavlje i predsednik je skupštine Zrenajskog klastera informaciono komunikacionih tehnologija o, o skraćeno je ZRIKT. i e, iz 100 gradova sad ovo je samo jedan deo koji smo stavili na papir I e, stvarno mi je veliko zadovoljstvo da, e, Dragan, da poželim ti dobrodošicu u serijal. Hvala ti na gostoprinjstvu ovde kod e, tebe u firmi Impel. Pa evo sad, ja sam jedan deo svega ovoga što, što si ti ovaj do sada postigao u svom životu naveo. Pa bih te molio, molio samo da evo, pređemo, rekli smo da vlasnik ili su ulasnik kompanija ovaj da pređemo malo šta je to gde si ti sve vlasnik, Slastnik, čime se sve baviš? Pa da se onda onako kako ovaj tradicija serijala nalaže, vratimo u neke davne dane pa da krenemo ovaj da vidimo kako je došlo do svega toga.
1: Zahvaljujem Đorđiju na najavi, iako je prilično komplikovana i dugačka, ovaj obavezujuća je za mene prvo hvalati i što si me pozvao u serijal i što si procenio da ja mogu dodam da doprinos tom serijalu i ljudima koji prate ovo što ti radiš. Ali, pre svega toga, hteo bih da a, kažem i da izrazim, da jedno duboko poštovanje prema onome što radiš. Ovo tvoj serijal, Ja preduzetnik, a, smatram da je izuzetno koristan za celokopno društvo, a naročito za mlade ljude koji žele da se upuste u preduzetničke vode, pa i one mlade preduzetnike koji se sad suočavaju sa nekim početničkim teškoćama ili onima koji su odmakli u tom svom preduzetničkom iskustvu, ali imaju potrebe da čuju uh, tuđe iskustva starih kolega i da prosto provere neka svoja iskustva upoređujući sa njima. Mislim da je ovo izuzetno korisno za kompletno društvo, jer preduzetništvo u, u Srbiji je uh, prilično skrajnuto mi živimo u vremenima kada dominira reality show i neke druge vrednosti. A, s druge strane, da se e, i u medijima uglavnom predstavljaju preduzetnici, pravi preduzetnici u negativnoj konotaciji, ističući one preduzetnike ili privrednike ili tajkune koji su uspeh radili na a, vezama sa politikom ili kriminalom. I o da mislim da Uh, taj podohod kojeg si se ti uhvatio da se menja ta slika je izuzetno dragocen, vredan poštovanja, a posebno je vredno poštovanja to što uh, znam i rekao si mi da ovaj serijal zapravo predstavlja omaž gospodinu Eriku koji je tebi bio mentor uh -huh. i koji je tebi pomogao da uđeš u preduzetničke vode. Uh, mene lično je to dirnulo, mislim da taj uh, osjećaj zahvalnosti iz kog zbog koje si ti ušao u, u celu ovu priču, je a, za svaku pohvalu i a, treba da posluži drugima primer, kao primer, jer zahvalnost je takođe jedna reč koja nedostaje u našem narodu i našem društvu i mislim da je dobro da je i na ovakav način promovišemo i na posledku, a, isto tako, važno je reći Da ti ovo radiš zaista iz a, čiste ljubavi, potrebe zahvalnosti, da finansiraš isključe o sobstvenim sredstvima, tako da respekt u svakom Hvala. smislu, upoštovanje, kapa dole, što bi rekli narodski, i eto, toliko u tome. Imao sam potrebu to da kažem, jer znam, gledajući ove epizode koje se dosta snimao, nisi o tome pričao i svoje skromnosti. I u želji da ne ističeš sebe nego svoje sagovornike, ali meni lično je bilo važno da ovo kažem iz razloga da bi ti ljudi koji to gledaju mogli bolje da razumeju šta je to što ti želiš da postigneš kroz ove razgovore i da nas to negde podsjeća stalno u razgovoru šta je ono što bi mi stvarno trebali da kažemo danas, a da ljudi od toga imaju neke koriste. Hvala puno
0: na tome. Ovaj... E, sad da se vratimo, sad da se vratimo na pitanje, da, da? Tako ovo, je, je. ovo je bio odgovor
1: da nije promošena tema, to bih rekli u školi, promošio si temu, znaš ono kad ti sve lepo i kažeš, a promošio si temu. Ne, ne mislim da sa sam promošio temu, ali sam svjesno da ti nisam odgovorio na pitanje. Evo, pokušat ću da odgovorim na pitanje. Tačno je da, sam ja, da ja imam vlasničke i upravljačke funkcije u osam firmi danas i sve to što se naveo. Ono što je posebno zanimljivo tih osam firmi je iz različitih oblasti, iz različitih delatnosti. I to je ono što tu neku moju priču i moje preduzetničko iskustvo čini interesantnim. I a, to je ono što a, može da bude predmet i razgovora i izučavanja i sa dobrih, i sa loših strana. A, mi danas sedimo u Impelu. Impel je, Impel sam osnovu 1995. godine i to je najstarija firma od kojih, a, koje, koje danas su aktualne i žive. A, u startu je krenuo se razvija kao a, trgovine na malo i a, poslo, moje prvo poslovanje je bilo u kiosku I danas Impel jeste maloprodajni lanac kiosaka i malih prodavnica u kojima dominira prometa duonskih proizvoda, štampe, vrednostnica i sitnih potrebština za, za svakodnevnu upotrebu. Imamo 30 takvih maloprodajnih objekata u Zrejinu i Kikindi. A, iz te firme se razvijale kasnije i, i ove druge delatnosti, tako sam i suvlasnik a, takođe u jednom firme koju je zove Banat Press koja se bavi distribucijom štampi, najveća je distributa štampe u srednjem i severnom Banatu. Osnivač sam i suvlasnik firme AutoCenter Banat koja se bavi a, o, prodajom i održavanjem dačija i Renault vozila za, za region srednjih Banatskog okruga. A, vlasnik sam a, jedne taksi kompanije koja a, u svojoj floti ima 52,3 vozila i predstavlja jedno od vodećih taksi prevoznika u Zreninu. Vlasnik sam takođe i firme u Kikindi koja u, u okviru koje pa su jedini tamošnji carinski terminal i a, matična firma Vidaković DO u kojoj su sabrane sve nekretnine, vlasnički udeli, akcije kapital koji posed koji ja kojim ja raspolažem. Uh, ima uh, bavi se nekretninama, je upravljanjem nekretnina u vlasni u, u sopstveno vlasništvo, rentiranjem, prodajom i tako dalje. E Ja se nadam da na nešto nisam uh, ovaj propustio, ali uh, u svakom slučaju uh, kroz razgovor Ispričat ću i kako se uopšte do, do tle došlo i s obzirom na te godine koje si pomenuo, koliko sam dugo u poslu i kakva smo vremena prošli ovaj, razvijajući te poslove, negde i nije čudno što se to toliko uh -huh. razgranalo, možda je čudnije kako je sve to uspelo da obstane <laughs> i ostane.
0: Siguran sam pošto znam deo tvoje priče i iz tog razloga i želim da se vratimo sad na te neke početke jer danas Kad neko sluša sve ovo što si ti rekao i koje možda na nekim svojim početcima to delo je toliko neostvarivo i daleko, međutim upravo to i je cilj svega ovoga što sve svoje goste vratim na početke gde su svi oni ili bili na nuli ili neki od njih i u debelim minusima, Mislim, da, da. pa da se vratimo, eto, na, 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 na same početke, čisto da čujemo malo nešto i o tvom odrastanju, studijama i kako je uopšte došlo do toga da ti uđeš na neki način u preduzetničke vode.
1: Što su tične moga odrastanja, ja sam ovde rođen u Zreninu, rođen sam u, u radničkoj porodici, A, moji roditelji su se doselili iz Bosne, istočne Bosne, 50-ih godina, i došli su sa čirom tada čira funkcionisao na relaciji Višegrad Beograd to je ona pruga u Skokoloseka uh -huh. koja je skinuta negde 70 71 godine ali koju Kusturica obnovio sad je to poznata po ovaj drven gradu jer na toj relaciji i da čira ponovali u turističke svrhe i to to eto, imam potrebe da kažem moj otac je došao sa jednim drvenim koferom Vojničkim u to vreme, 50-ti godine kad su išli u vojsku, pravili su drvene koferi, nisu su mogli kupiti kofere. I u tom koferu je imao pa čarapa i donjeg veša, i to je sve sa čime su došli. Došli su u Banat, u selo Farkaždin. A, mislim da je dobro, evo sad i sam sebi dok pričamo u posljednom pitanju da treba to sve pričati, ali a, nije loše. I šta više, mislim da je dobro, jer mi stalno moramo da se prispitujemo i da znamo dakle smo potekli mm -hmm. i a, ovaj, a, da bi prosto mogli da nadovezujemo tu priču. A, dakle, došli su u, u, u Farkaždin i vrlo teško živjeli moji roditelji, koji su Bogu hvala i da na nas živi, su generacija 35. U sedmu, to generacija koja je zaista postradala jako, jer njihovo detinstvo je vezano za rat, za nemaštinu, glad, za strah od preživljavanja, tu je svega bilo samo neprilike da dobiju jedno srećno detinstvo i obrazovanje, tako da su oni zaista po onom sistemu trbuhom za kruhom došli u banat i tolika je to, to bila nemaština da oni kada su došli u banat, a, pričaju mi otac i majka kad su videli beli hlebu, oni su misli to kolač jer oni su odrasli na kukuruzi me su vidjeli jednogodišnje za Božiće. Dakle, teška sirotinja. E sad, oni su, radeći na imanju u Frkaždinu najteže poslove, postepeno završavali te večernje škole, pa onda je otak završio za automehaničera, pa vozača, i onda su poželi se i preseli u Zrein, preseli su u Zrein 64. godine, ja sam rođen u 67. Ja sam imao sreću da se rodim, već u tada u kućici koju su oni napravili, i a, tako da moje detinstvo je a, vezano za ipak neku sigurnost i posebno vezano za te 70. godine koje važe u našem narodu i u novim prostorima kao za najsrećnije, najbolje godine i a, zaista jeste to vreme kada je bilo jedno blagostanje kada je a, taj režim i ideologija koju sada prepoznajemo kao titoističku vreme Tita, je bila na vrhuncu, u smislu da ljudi čak i iz radničkih porodici iz niših slojeva su mogli da priušte obrazovanje svoje deci, mogli su da idu na more i mogli su da dobiju stanove ili da završavaju kuće, čak i kupuju automobile i u to vreme je Ustrujen, sistem rednosti u kojem je, su i prosvetni radnici. Prosvetni radnici imali ne samo tu prosvetnu nego i vaspitnu ulogu uh -huh. i uticaj na moje odrastanje kao i kod svih generacija 60-ih i ranih 50-ih bio veliki upravo dolazio od strane prosvetnih radnika i od strane, na kraj kraj, i medija. Mi smo u 70. godini imali samo dva programa i ovaj, to možda danas ovi mladi ne mogu, ne mogu ni da poime šta znači čekati da dođe neka neka serija kad se cela porodica okupi nedeljom da gleda ili da, da gleda dnevnik. I sve je to uticalo da odrastam da pripadam budem tipičan predstavnik jedne generacije titovih pionira koja je zaista imala srećno detinjstvo, imala privilegije, da dobije dobro obrazovanje, dođuri da temelje tom mm -hmm. obrazovanju, ali koja je s druge strane zaista živela u, u iluzijama. E, Možda su te iluzije i lepe, ali je činjenica da, da jesu iluzije i kao i sve iluzije prije ili kasnije da se rasprše. Ja ću reći da sam, recimo, 80. godine kada je Tito umro, zatekao sam se na ulici kada je ta vest se pojavila i otčio sam kući plačući, bio sam zaista potresen time i bio sam jako uplašen, iako sam imao 13 godina, bio sam jako uplašen... Zato što sam negde uh, bio uveren da će nas odma neko napasti, da ćemo uh, ovaj, doživeti rat uh, i uh, nesreću. I to sam ti i pomenuo da mi je bio zapravo uh, ovaj, motiv u nekom mom razmišljenju tom mladalačkom, u tim osetljivim godinama, to je, kažemo, šest i jedini razlik, kada počnu mladi ljudi da razmišljaju šta će da budu kad porastu. Uh -huh. Onda sam ja rekao, ja ću da budem inženjer koji će da smisli neko oružje, neko oružje kojim ću mi da se odbranimo od najvećih neprijatelja, I, ozirom da smo i odrastali u vreme te blokovske podele pa je bio taj stalni antagonizam između istoka i zapada, koji manje više i danas, ali vreme tog hladnog rata i pretnji da dođe do rata nukleanim oružjem A, mi smo imali svest o tom i tako da, eto, ja sam maštao o tome da postanem inženjer koji će a, ovaj, a, koji će naći, koji će smisiti mm -hmm. neko neverovatno oruži od branci. I to mi zaista bio i motiv. I, i zato sam ju pisao posle matematičku gimnaziju, zapravo to se tada zvalo a, pri, Prirodno matematički smer. Mm -hmm. Ovo, jer onda smo mi imali onaj eksperiment a, šuvarice, tako zvane, o postipi koji je uveo Ova, je ukinoo gimnazije i uveo srednje stručno obrazovanje, pozivno usmerenje i tako dalje. I mi smo, posle prvogled druge godine koja je bila zajednička u srednje školiši, u treći i četvrti na usmereno i tu sam bio u primlom matemačkom smeru. To se namenno odabrao da bi otišao na, na studije mašinstva. To sam uspešno završio, opisao mašinstvo, ali smo tada otiši, 86. godine sam otišao u vojsku bio sam u kolini Karlovca u današnje Hrvatskoj i zapravo vojska mi je jedno jako veliko iskustvo jako veliko iskustvo u smislu da sam se tada zapravo suočio sa istinom u smislu uh, ko smo mi Jugosloveni ja sam sebe doživljavao kao Jugoslovena tako sam i vaspitavan i zaista sam bio uverenija da smo mi Jugosloveni jedna ozbiljna nacija i da da to što smo se našli u nekim nevoljima koje su počeli da isplivavaju nakon titove smrti od onih tačkica par ne par mm -hmm. i tako dalje i sve veće priče o ekonomskim problemima a, ja sam smatrao da je to samo prolazno i da Jugoslavia nije upitna uopšte što sliče njenog opstanka međutim u vojci sam upravo zapravo shvatio kad sam došao u poziciju da budem u jednom prostoru, u jednom spavovni sa drugim mladim ljudima mojih godina ko, od dva dara pa do triglava, da vidim ko, kolike su to razlike i, i kak, međutim mladim ljudima i kakvi su tu i antagonizmi. I onda sam zapravo shvatio da, da mi zaista nemamo perspektivu opstanka u, u jednoj državi. I s druge strane shvatio sam kad vi uđete... U, u ovaj u takvu jednu instituciju kao što je vojska nešto što treba da brani a, ovu zemlju i posebno meni kao mašinicu. Bio sam u mašinskom inženjeriji, to je interesantno Aha. i i u, tamo u Kamensko se zvao taj a, vojni centar, veliki garnizon. Inače za prvokarlovec bio veliki garnizon, ovo ovaj je bio neki 127. inženjerski puk, jako su bili dobro opremljeni za za ovaj upravo mašinstvu imali smo jako dobre uslove da pručavamo i mašine i kako funkcionišu motori i tako dalje, čak su tu dolazili na obuku iz raznih zemalja znači afričkih imali smo prilike i da, da radimo sa tim ljudima koji su se tu spremali za ratove u njihovim zemljama tako da sam i u tom smislu, zaista nisam izgubio vreme u vojci i dosta toga sam naučio, ali ovo lekcije koje sam dobio, kad ti dođe u situaciju da sam nekim a kome možda ovako u, u civilu ne bi rekao ni dobar dan deliš konzervu ovaj onda onda zaista počneš da gledaš svet drugačijim očima to je bilo zapravo suočavanje sa realnošću posle toga vraćam se u vraćam se u ovaj na studije u Novi mm. Sad fakultet tehničkih nauka mašinski odsek, Išao sam godinu za godinom, dobio sam kredit od grada, od trećeg godine sam imao i stipendiju od jedne firme iz Bačke Topole i manje više to je sve išlo dobro, ja sam, ja sam davao godinu za godinom i međutim došla je 1991. 92. godine ja sam uh, bio na petoj godini studija, pošto meni uh, na mašinstvu je tada trajao, uh, studije su trajale 9 semestara I a, to je bilo vreme kada je počela zajemlja da se obrušava, kada je počeo i rat. Ponestala je stipendija, ponestala je finansiranje, moji su već bili u penziji i te penzije se popolno bezvredili, one nisu mogli da me školuju. I a, taj moj prvi zapravo pravi ulazak u, u, u preduzetničke vode se javio kao potreba da ja zapravo obezbedim neke prihode kojima, a, koje bi mi omogućili da završim školovanje. I te 90 92. godine, kažem, kada je, kad je krenuo rat, da smo mi imali svest o tome, tako se i pričalo, meni, da nas studente, koji smo na redovnim studijama, neće podizati u vojsku, zaista se tako i desilo. I, uh, ovaj, ja sam uh, te godine imao prike da vidim ovdje kod nas u Zravenu, ja moj poznanik je uvizuo aparat za kokice iz Amerike. Mm -hmm. I Ja sam onda razmišljao da da tako nešto postavim u Novom Sadu. I video sam Spence kao priliku što sam bio tu u domovima u, domovim, u Stevinskom gradu i tu da sam često prolazio, video sam Spence kao sportsko rekreativni centar u koji i onda imao dosta lokala, kao dobru priliku jer je to frekventno. I sećam se da, da sam razmišljao tu da postavi par za kokice i da sam danima znao da sedim u različitim vremenskim periodima da provodim neko vreme tamo u onom malom afiteatru u srcu centra, i da brojim koliko ljudi prolazi. Ne bi ja od prilike došao do zaključka koja je frekvencija ljudi koji tu da prolaze i mogu da ti kažem da sam dosta dobro to proračun, da je moj pro, o, 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 na osnovu različiti dana, različiti vremenski uh -huh. period u toku dana. Ja sam došao do, do cifre tu mora bude jedno desetak ljudi da prođe kroz a, srce Spensa i da Ako svaki stoti kupi kesu kokica, da to može da bude zanimljivo. Uglavnom, ja sam imao ušteđavino od nekih 300 maraka, od, od kredita i, i stipendija. I ja sam odlučio da, a, da probam da nabavim, da kupim aparat za kokice. A, Interesantna stvar i to, to me ovaj vezuje takođe kad sam saopštio mojim roditeljima da da ovaj hoću da potrošim tih zadnjih 300 maraka da kupimo parad za kokice onda mi je tata rekao ti si vot. <laughs> pa što sam vot? Pokaže, pa, pa čuvaj što kaže onaj narod, oni imaju uobičajeno kaže čuvaj bele pare za crne dane. Da. Pretpostavka kako će biti crni dani od ovoga. <laughs> Uglavnom, ovaj da, oni su bili deo te generacije koja je očekivala od sistema da im obezbedi platu, posao i tako dalje, koji su naučili da žive skromno, da se zadovoljavaju sa onim što ima, što imaju. Ali ja sam se negde okuražio, imao sam tu potrebu da, da iskoračim i odlučio sam da promenim da taj aparat. Onda onda vreme najverovatnije bilo mobilnih telefona i Evo i to im potrebno da, da, da kažem, to pričam često mojim sinovima, mislim često, nije često, ali znam da, da, da im spominjem, jer ne volim baš da namećem svoje iskustvo, neuporediva su ona vremena i, i današnje, ali kad pravim neku paralelu, ja sam svih pet, zapravo šest godina, jer imao sam pravo i na absolventski staž posle dva semestra, bio u domovima. U domu mi nismo imali telefona. Mislim, ne mobil, nego ni fiks. Nikak. O, ovaj, nismo imali ni televizor. Nismo imali a, ništa. I onda a, znaju mene, mislim, kaže, pa tate, kako ste vi funkcionisali? Recimo sad, kako kad vi hoćeš da se dogovoriš nekem, da se vrataš u Zreni ili da izađeš negde? Ove, ja kažem, funkcionisali smo odlično. Pa kažem, kako, kako je to moguće? Blepo. kad se dogovorimo, recimo smo došli u ponedeljak iz Zrenina, Na studiju mi dogovorimo su petak se vidimo posle predavanja u 14.30 ispred menzi i onda idemo zajedno kući. I mi u petak se stvarno sretnemo u 14.30. To je mogao neko da te nekada ispali, kako oni to mm -hmm. sada kažu, jednom, dva da. put, da teći put nije mogao jer on se diskreditovao. Mm -hmm. E to je, tu dolazimo do jedne riječi odgovornost. Ja, znači, ti moraš da budeš odgovoran za ono što obećaš, moraš da stojiš za toga. Ove mlađe generacije danas su sva ta pomagala koja imaju mobilne telefone, Whatsapp, Viber, Messenger, ne znam šta sve ne, Facebook i tako dalje, ja vidim da oni stalno kasne. I stalno, mm -hmm. e, cimniću te, kasnim pet minuta, kasnim 10 minuta i tako daj, pa čak i budu ispaljeni jedni u druge, se previše oslanjaju na, na, na to. to. To je sad neka samo O, da kažem, a, paralela pa, da, da, da. sa onim vremenom i sa onim a, vremenom. Mi smo jednostavno a, odrastali u takvim uslovima. I ja sam, a, ovaj, kažem, a, pošto nije bilo mobilnih telefona, imam osio oglase, uh -huh. sad listam oglase, da, imam ja osjećaj telefon, <laughs> i ja sam seo u autobus, otišao u Beograd, i sad pazi, slučajno, A, da li slučajnosti, ja sam ja, kad se shvatio zapravo slučajnosti nema, sve se tu dešava sa nekde Božijom promisli. Ja natrčavam na čovek koji se zove Saša Ilić, bio mi je krajnije neobičan jer imao je rep ovako, ovaj, a bio je u svojim recimo 40. godinama i vozio je neki američki auto sa američkim tablama, on je došao uoči rata u Srbiju, oni ali naših porekla došli u Srbiju sa idejom da pravi aparate za kokice u poliesteru priboju. Mhm. Uh -huh. zapravo da pravi samo one maske u obliku zeca. To verovatno se imao prike da bi viđiš uh -huh. potom turistički mesta Vrnjačka banja, Sokobanja i Beogradu i tako dalje. I ovaj a, a uvozio je aparate od američke firme Creatures. Za, za, za kokice. I onda njemu tu bila ideja da to pravi krize onda da prodaje u svetu. I ja natrčim baš na njega. I a, pošto je, pošto sam ja video aparat za kokice koji je bio na običnim točkovima i neki manji, a, a oni imaju i to u prodeji, on meni to pokaže, joj kažem to je lepo, men se to ovaj, kaže, pitan ga ja pošto to, kaže on 1500 mara. I ja, naravno, svestam s čime ja raspolažem, već sam dobio ono što kažu šamare. Međutim, pitao mene, a, a kaže, gde si ti to gdeo postaviš? I ja kao, ja se postavim na Spensu, u Novom Sadu. Ovo je pošto tamo studiram i kažem, kaže, to je super stvar. Jer tad je Spens zapravo bio ono što oni su tad već imali, shopping mall. To je mm -hmm. bio prvi takav trgovački centar, sportsko trgovački centar. A, nalikite na te shopping mallove na, na, na zapadu, na vršu u Americi koji su od sada bili razvijeni, a on je imao ideju baš da prodaje tamo ovaj, te aparate za kokic i kažu on, ajde ja te pokažem nešto i umijem bolje s tebe. I ovaj, odvede on mene tamo u Višnjičku i u jednoj garaži i steda tog zeca i pokažu ono, stvarno, bi, ja sam bio dušenje kad sam vidio žuti zejka sa ušima, mm -hmm. prelepo to sve. Pita me, ja pošto to kažem, da je <laughs> ja, naravno onako nas meni u sebi kisilo ja sam došao autobusom ovo, sa tih 300 maraka i ja kažem njemu, meni se ovo stvarno, ali ja nemam za to mogućnosti kaže on, pa dobro, koliko ti imaš novaca? Pa ja kažem njemu 300 maraka i kaže on, meni, njemu je to bilo simpatično, kaže on meni, slušaj, ajde ovako ja tebi dam ove parace kokice i daću ti i ambalaš Ti ćeš da nabavljaš kukuruz, ulje, da pečeš kokice i da prodeš. A sve što zaradiš, da delimo po pola. Je li Ja gledam čoveka i, i ne mogu da verujem svojim očima i ušima. I kažem, pa slušaj, obraćao sam u se u svi, zbog odem slušaj, je, meni on stvarno jako lepo zvuče, ali ja bi morao da razmislim. Ja mogu ja da se vratim kući, da razmislim pa da sutra javim. Jo meni kaže možeš i trebaš, tako je. Nije odluka ako ne prespava. To je jedna od lekcija koju sam dobio u životu da treba odluka da prespava, da sazri. Ja sam naravno onako uzbuđen, a ovaj Klacković je se autobusom do do Zreina, sve mi se vrtelo u glavi i ovaj došo došo kući, došo kući i rekao šta šta ovaj kakvu sam ponudu imao i onda je tu bilo naravno sumnja da nije prevoranta, da nije ovo, da nije ono, ko zna šta sve tu može da stoji iza toga. U svakom slučaju ja sam prespavo i šutredan hladne glave i rekao ja bi pozvao to k Sašu, ja bi rekao, ja se rekao ja bi da probamo. I tako je on se ono obezbedio i... i Ali isto je interesantna priča, ja sam, a, da ne bi bilo to tako na pamet, a, išao na Spence da se raspitam pod kojim ustavima ja mogu tu da postavim taj aparat za kokice. I mm -hmm. meni su mene pitali, šta ti hoćeš raditi, Jerko, ja na aparat za kokice, trajam jedan kvadratni metar, priključujem za struju i, i kaže meni tamo odgovorno lice, a je rukovodioć, direktor, je bio tu u nekakvog teriničkog sektora, kaže, može, hiljedu maraka. Rijeku, šta hiljedu maraka? zakup. Zakup se za je kvadetni nemčki mark. Kaže on da preko pa, nje to malo dugo. Kaže on pa vidi, tako je tu kod nas. Ali znaš šta, evo vidimo mi da si mlad, da ti hoćeš da radiš. Evo može ovako da ti ovaj uzmeš da probaš, radiš radi mjesec dva, na koliko mjeseci da ti treba, pa ako tebi to bude odgovaralo, tebi neće biti problem, pa ćeš ti ih je Ako ti ne bude odgovaralo, ovaj nema nikakvih problema, neć ni moraš ti ništa da platiš. I ja sam bio zaprepašćen, ovaj reko kako sam ja srećnik, onaj mi daje aparat, a to ovaj mi nude bez ničega. I naravno tu se tu se napravio faul u smislu nisam napravio nikakav ugovor i ja prihvatim to i, i krenemo mi da radimo sa aparatom za kokice, međutim to je bilo neko neverovatno vreme a, kažem, počeo je već rat intenzivno, sećam se da se vode bitke u vukovaru, a ljudi su kod mene tu čekali na, na tom aparatu za kokice po 10-15-20 minuta u redu da, da, da im se ovaj, nakokaju kokice. Prodavao sam, sećam se, ovaj, jednu kesu kokice za jednu marku. I prodao sam sa, sa mojom tadašnjim devikom, sadašnjom suprugom, jer ona mi je bila ovaj... Eh, A, ilegalac u domu sa mojim cinurom šercovali smo je. i ona je zajedno sa mnom radila i mi smo prodavali te kokice i bilo, prodavali smo po 600-700 kesa kokica na dan znači od 9.10 kad krenemo pa do 8-9 uveče smo stajali a 600-700 kesa kokica to je 6700 marka gde je odnos bio George zarade 3 uh, prima je, znači na jedan uložen dinar 3 su zarađena Ajde da kažemo da se moglo zaraditi po 400 maraka na dan, gde je pola išlo, Saši pola, pola o, o, nama. I to je o, da bi napravilo da je neke relacije, već onda su pale plate, penzina, par desetina maraka. Sećam se da je litra goriva bila na ulici iz kanistera na dve marke. Znači recimo mogo sam, zato za što sam zaradio, prodajući da kupim 100 litra goriva. To ni danas nije mm -hmm. malo, za jedan za, za jedanak, prosto nestvarno. I, I danas često kad se pitan kako je to moguće, zapravo, nema drugog razloženja, tada je još uvijek bilo para u narodu. Mm -hmm. I a, mogu da posvedoči oni koji su imali sveće da krenu nešto pre krajem 80. ih godina, a, kada je zemlja svatila da mora da izađe iz te, a, iz te planske, da kažemo ekonomije, da se okrene tržne ekonomiji u ono vreme Ante Markovića, mm -hmm. kada E, se činilo da će ta politička elita u tadašnjoj državi da otvori zemlju, da oslobodi te potencijale koji leže u preduzetništu i onda su mnogi ušli u, u preduzetničke vode i zaista su pravili neverovatne, neverovatne rezultate vrlo brzo jer zaista je bilo novca. Ja, se, ja sam recimo imao o, stipendiju 300 a, maraka I sećam se da je to, te 80. godine, bilo 40% od prosječnog a, a, dohodka, ličnog dohodka u toj firmi koja mi je davala stipendiju, što znači da su oni imali 750 maraka. Ali, mislim, 750 maraka ondašnjih vrednije mnogo nego sadašnjih 750 evra. Da. Evo, prosto pričam kakva je, to, kakva je to relacija onda i sada. Elem priča, <laughs> jeste drugačka, ali kažem, ne, ne, može, može ne, biti... Ne, zanimljivo. Može biti Nastavim zanimljivo sam. iskustvo. I ja sada krećem i radim, i ovaj, zaista to, toliko to sve nestvorno liči, ne samo što ima para, nego imati jedno zadovoljstvo, ljudi zbog vas tu stoju u redu i čekaju. Mm -hmm. Miriše ceo spensne na kokice. Ovi rukovodioci se gore poređali na onoj galeriji, gledaju I krste se, nisu se to bio uslo da budeš u Kuliniškoj partiji, da, da bi bio ovaj, onda na rokovodećim funkcijama, ali vrlo brzo su oni raspitali ko sam ja i shvatili da ja o, sam, što kažu, tikva bez korena, došao na neki klinac iz Renjenina i ovaj, nije ni sa kim, ni sa čim povezan i sad on tu njima mazno prednose neke neka primanja. I onda je jedan od tih rokovodećima sino kojem mi požele da, da se ovom time bavio. I onda su nastali moj prvi problemi. Prvo je ra rečeno, ej, vidi, ove sve, do... ja, jer ja sam odma otručao, posle većne jednog dana i rekao, ok, hoću da zaključim ugovor i da plaćam tih hiljadu maraka. Uh -huh. I onda se rekao, da, ali znaš, nije to, vidi, prlja se, prlja se s pensija, jer deca kad uzim kokice, pa to pada. O, ja, ja kad prenesem ovom partneru, Sašu kažem, ok, kažem da ćemo platiti ženu koja će, će isklanjati, samo taj te... Ovaj, kokića i ja to prenesem kao dobro. Poslije dan kaže, ej, znaš šta, žale nam se ovo iz butika, osjeća se, ovaj, osjeća se uh, na Spensu sve taj mir iz kokića i ne može. Ja opet kažem ovom partneru, kaže, nije problem, ja ću poručiti ovaj, filtere za koji upijaju par, iako to nije Nije, to nikak smara, da, to je miris, to je para od pečenja kokica, to je zapravo i jedan prijatan miris. I posebno taj amfiteatar, Spence, kogod je bio, imao prilike da vidi, to je ogroman prostor, nemožete vidjeti sa tim, sa tim ovaj, mirisom kokica, ni na koji način da bilo koga oštetite. Mi ugradimo i to. E onda je bio seučenje sistem vidi, ti si dobar, tečko, vredan, ajde, mi smo se raspitali, tebe zvršaš studije, idi ti da zvršaš te studije, nije ovo za tebe. Alvai ovaj, to je nekom drugom namijenjeno. Istice okolnosti pošto su te rukodavce bili iz sveta fudbala, ja sam ovde poznavao jednog čoveka koji je bio iz tog sveta fudbala, ja ga znamo li im da da on prozgovara sa njima i onda oni kažu stvarno šta, šta je, je ova istina iz za toga i kažu i onda pošto se pojavio sad neko ko ko će ostani da za mene. Ovaj, ponudili su da da mi zajednički delimo ja je sin od tog da mi zajednički radimo to ja, ja sam to odbio i ovaj, nije mi žalo zbog toga odbio sam jer negde sam se suočio onda sa surovom realnošću tadašnjice i rekao sam sebi vidi nije biznis za tebe ajde da ti skoncentraši se fokusiraš se na tu školu da studiraš da zvršaš to I tako sam ja ovaj, digo ruke od toga, oni su kupili od Saše ovaj, taj aparat, nastavili da, da rade, mene izbacili iz posla, tako da to neko prvo zbiljnije ovaj, priča o, ovaj, u mom poslu se u tom smislu završila tako kako sam ti rekao. Ja sam zaradio tu neke novce, ali sam vrlo brzo izbačen. Međutim, šta se dešava krajem te 92. godine, vraća se iz Holandije, moj jedan od najboljih drugova tada i kum a, koji se bio sklonio od rata i pričajući šta se šta šta se međuvremenu dešavalo ja mu ispričam za ta, ta, taj moj slučaj I on kaže aj mi to radimo uzraj i trebalo mu je vreme da me ubedi zato što nekak poučen tim lošim iskustvom nisam baš i, a, bio voljen da se upoštam ponu to međutim rekao ajte više čak je njega. I onda smo mi krenuli da, da radimo i ovaj onda smo jedan aparat, druge partači, aparatchak sam u jednom trenutku imao i i, i u Kragojcu aparat za kokice. A ovaj ali a, dosta je to dosta je to dobro išlo. Međutim naišla je 93. Hmm. hiperinflacija koja je bukvalno i te pazaret kokice u toku dana apa ovaj ja pojela i onda je zaista bilo vrlo teško toga preljada sa druge strane kad ste na ulici prodešte kokicir to je bilo ulična prodaja i imamo potrebu i da, da se sklonimo i tu zakupljem zapravo a, prvi kiosk da bi se sklonio da bi prodavao ovaj kokice i slične slične stvari kao što su semenke suncokreta i tako dalje inače i ovo je zanimljivo da, da kažem pošto Ovaj, te, te poslove s kokicama, semenkama, limunadom, poslastičarske poslove, kakarske, uglavnom su radili kod nas u to vreme Albanci ili, ili eventualno Makedonci, ljudi sa, sa juga ondašnje zemlje. A, pošto sam imao prikada upozna, neke od njih, a, neverovatne stvari su mi pričali koliko se zaraživalo na tome. Neki Riki i dan-danas drži poslastičenica od ovaj nas, pričom mi je da je prodao po 300 L limunade ovaj u pauzi između dve predstave u bioskopu i to treći razredno bioskopu zrenje imao neka 7 8 bioskopa ovaj 300 L limunade između dve predstave koje su bile neverovatne pare a recimo jedna jedna limunada bilo opet jedna jedna marka znači stvarno je bilo jako puno para u, u ondašnjoj velikoj Jugoslaviji tih krajem 80 godina i što goci radio, mogu si da, da ovi napeš, to, to samo govori kada ima novce u opticu i šta sve možete napraviti, mm. mislim, u jednoj Americi i tim zemljama da, da, da. ko, u kojoj se puno novce vrti, tu je privika na, na, na svakom koraku. Helen, da se vratim, onda ja zakupljujem prvi kiosk sa kumom koji je izlazio iz tog posla jer je otišao u, u turističku agenciju u drugom pravcu, ja ostavim tu sam, I 94. godine, kada je prošla ta inflacija i kada je, ovaj, kad je došlo da davrem, januari, je da Avram, 24. januara, i rekve sad 1 marka i 1 dinar, Den, izvršena denominacija došlo do stabilizacije, međutim, u to vreme su počele te društvene firme iznurene tom inflacijom, opustošene sa zalihama, poremećenih odnosa, unutar da, da propadaju i u, konkretno, U Izraelu je jedan lanac kiosaka, firma društvena koja se zove Duvan, koja je počela da iznajmljuje da iznajmljuje te kioske. I ja sam se javio da, i počeo da da iznajmljujem jedan po jedan a, kiosk i da se tu bavim delatnošću koja je ko, koja je primarna za kiosk, to je prodaja štampe, duana i sličnih stvari. I sećam se isto jedne zanimljive situacije, došao sam u tu firmu a, i rano, rano ujutru direktor volte da popije i ovaj nije, nije bilo kasno, baš mogućnosti da, da ono ovaj pričate potpuno ovaj normalno i bilo je oko 7 sati ujutru i on je sakupio četiri žene i rekao evo četiri jesam moram da uzem te četiri žene, nisam mogu da da biram. Nisam mogu da biram koga mogu da uzmem. A oni su gledali da nastojali da se reše oni ko, koji pre, predstavljaju najveći problem. Ili oni koji su pred penzijom pa i trebali mm -hmm. rešiti i otpremnine, ili oni s kojima nisu znali kako da izađu na kraj. I, ovaj, i šta radite tu? Da je takav bio uslov. Take it or leave it. Da. Jeli? Uzmi ili ostavi. I ja sam prihvatio, međutim jedna njih je počela da plače. I ono ne želi da ide, ono hoće da ostane i sad, znači, ja sam, ja sam mlad u celoj toj priči, vrlo neprijatna situacija, neko ti gura, nekoga da, da mora da radi kod tebe, a, a ti a ono to ne želi, vrlo neprijatna, to je jedna stajna koja mi ostala i pff, ja kažem, kada usreteo plaća i uznemirenosti, ja kažem, pa znate šta, a... Ako ste voljni da odamo na pić, jedno razgovaram, ja kažem što kako su moje očekivanja i možda to i nije tako strašno, pa i da probam ono što ja mogu da vam ako vama to ne bude odgovaralo, da ću vratiti kivijevski, vratiti vas u u, ovaj, u u firmu, odakle ste pošli. Ta što je plakala konkretno, ona je bila samohrana majka i imali su dosta problema se njom, odlazile sa posla kad hoće. Imala je neki revolt, naplaćivala, skuplije ovaj prodavala lopamaramice nego što jesu Ovo, i tako dalje. Ovaj tako da nije bila na dobrom glasu što što se tiče a, a, radnika, ali uh kad sam ja ispričao prihvatila je da da ro i počela da radi u jednom od ta četiri kioska. Ja sam morao brzo shvatiti da ona izuzetno dobar radnik, pedantna, uredna, savestna, čista i a, kako se ona ja počela da širi u tokijskoj međuri, ja sam njoj povećavao odgovornosti, prvo je da bude kontrolor, pa je kasnije postala i šef prode, i ona dan dana nas radi kod mene. A 94. <laughs> godine je počela počela ovaj da radi. Zašto sam ovo ispričao? Mislim da je vrlo počno. A, zato što a, vi zaprobujete i to je ona priča kada a, kad slušamo ove naše ljude koji su ovde nezadovoljni, bivaju loši radnici i kad odu u, u tu Nemačku ili ovaj na neke druge Ove zemlje gde su, gde postoji neki sistem uređeni, gde su jasna očekivanja posudalaca prema zaposlenim i njima je jasno šta oni mogu da očekuju, da se ponašaju sasvim drugačije mm -hmm. i da bivaju vrlo dobri što više odlični radnici. I to dolazi i do, do one krilatice, kaže, ovaj po dobrim generalom nema loših mm -hmm. vojnika. Tako? Mada... Ne, sad, ovo ja imputiram, ja sad ja ovaj sam dobar general, ali zaista, zaista, ovoj, jeste moje neko iskustvo Imao sam prilike i da, da vidim od drugih ljudi koji su bili i jesu uspešni u posledu, su zapravo od ljudi koji su u prosjeku ili ispod proseka pravili nadprosečne rezultate. To je jedna veština i jedna o koja preduzetnici moraju da imaju, a ono se opet vezuje za psihologiju i ja znači to tu primjenjujem psihologiju i zato je jako važno da ljudi konstantno rade. Meni je to, na primer, jako puno pomagalo, jer sam uvijek voleo da, da čitam. Uh -huh. I evo, Mogu da kažem da da u, u te neke prve četiri godine osnovne škole a, jako se vole da čitam bajke. Ja, ja mislim sve bajke koje su postojele u, u, u ovaj biblioteci školskoj sam iščitao, gutao sam to, neverovatno, i sad svatam koliko god to može bilo smešno, zapravo to bi bilo jako dobro, jer u bajkama imate ono što što bajke nose i a, imate uvijek dobro, happy end, u smislu mm -hmm. da dobro pobedi zlo, Ali imate i dobru pouku. Imate jednu dobru pouku koju nosite i imate takođe nešto što se zove a, a, učušćivanje to, te vere da će se dobro završiti, da će mm -hmm. dobro pobediti i loše. Taj pozitivan ugao gledanja na, na budućnost i iščekivanje dobrog rezultata mi je kasnije pomagalo puno životu. Na studijama, recimo, iako sam studirao tehničke nauke, što možda i nije baš ovaj, svojstveno studentima tehnički nauka voleo sam da čitam i tu raznu literaturu. I to je takođe jedna poruka za, za ove ljude mlade koji gledaju. Tvrdim vam, opet iz nekog mog životnog iskustva, kasnije upoznavajući uspešne ljude i mnogo uspešnije od mene, da svi odreda čitaju. Svi odreda čitaju i svi odreda imaju tu klicu U sebi, ja to zovem bogotražiteljsko, ono iskru života, koje ih nagoni da uče, da pručavaju, da se prispituju. I ti ljudi su gladni a, a, i željni tuđih iskustava, ono što možeš kroz čitanje da, da ovaj, zapravo a, naučiš, spoznaš. Zašto je vredno čitanje? Zato što ti, a, prolazeći kroz te priče nekih drugih ljudi, zapravo suočaš se sa nekim njihovim iskustvima, pogledima, razmišljenjima i neminulno ti to upoređuješ sa tvojim životnim iskustvom, svojim mm -hmm. tvojim stavljima. I onda se ono što je valjano u tebi još više učušćuje, ono što je diskutabilno, to se preispituje i onda, onda se javlja potreba i da se koriguješ. Mm -hmm. Tako da je a, čitanje veoma, veoma važno. Meni lično je puno pomoglo i to je jedna od jako dobrih navika. Ja da se vratim sad na, na opet uh -huh. ovo vezano za to kako su počeli se šireti maloprodajni objekti i kada sam došao situaciju da, da imam nekih 6-7 kiosaka, pošto je takvo vreme bilo da bi obezbedio bolje uslove za, za nabavku robe, a i recimo nisi mogao ni da zaključi ugovor sa fabrikom Duana Niš ili nekim drugim ovaj, firmama ugovora da nisi registraran kao privotno preduzeće, ja sam... A, pokrenuo a, pokrenuo a, tu transformaciju iz a, preduzetničke samostane trgovičke radnje u a, privatno tada preduzeće i evo to je isto jedan zanimljiv situacija, ja sam nekih 3-4 meseca krajem 94. godine pokušao da registrujem firmu i nisam uspevao zato što nisam mogo nikako da potrefim ime firme jer tada se registracija privatnih firmi Uh, vodila u Osnovnom su odnosno u Privrednom sudu. Mm -hmm. I u tom momentu, TVD šetvrti godine, u Zreninu je bilo 88.000 firmi registruje. Zrenin, ni tada nije imao više od 80.000 stano i kao. Mm -hmm. 88.000 firmi. Mislim, ti, Đorđe, znaš koliko sad Srbija ima, Privredni su, vi kajte, ne znam da li, ima sve skupa 300.000, sve sa preduzetnicima. Mm -hmm. A mislimo imeli uzreinu. Šta se desilo? Ovi ovaj ova vlast ta vlast je smislila odličan način kako da izvlači to malo maraka iz ovaj iz Samarica narodu. I onda su rekli vidi, ko god hoće, ajde podstičemo, evo sad je dinar stavio, podstičemo da da otvarate firme, nikad jeftini neće biti jer pre toga je bilo jako komplikovano. 100 dinara samo smevački 100 maraka. Znači, registraš firmu za 100 maraka i ti si gazeta. I onda su naravno svi, opet pod uticajem medija, pohrlili da otvaraju firme i registruju. I ljudi su imali poviše firme sa naldom, e, ajde pokaš šiša, ostavit ću deci ili možda ću nekom preprodati firmu ili ću možda jednu dana početi nešto da radi. U svakom slučaju tu se onda javio banalan problem kako registrati firmu. Ti, nije bilo sadašnjeg apr pa da ti to može da elektronski da radiš, da proveriš i tako dalje, nego ti podneseš zahte, uplatiš sve takse i to i daš predlog za naziv i on ti vrate, ne može, već je Probo Proboj jedno ime. Znači kad sam došao do naziva, taj mi se jako dopao Vidra. Vidra, jer ja sam vidako Izragan, pa vidra mm -hmm. skraćenica, ali zapravo asocijacija za životinju vidru mm -hmm. koja je usnalažljiva, da. preduzimljiva, nešto što mm -hmm. što liči na preduzetnik, što to, to je prava priča. Kaže ne može da ostane. Je onda sam ja za 100 g kafe i jednu flašu viňaka, <laughs> a oni službenci reka, aj molim te, redsti mi ovaj čijeto firma. I oni i ovaj i oni mene vuputu I ja onda, to je neki, kod nas a, a bio tada poznat preduzetnik Bo, a, Joce Bošaš, pogrebno okremu Bošaša, i ovom sa njegovom suprugom. I nikad neću za, za, zaboraviti tu scenu, ja dolazim kod njih u tu pogrebnu radnju, kao očezi i venci, ta slika mi na nas, on sedi tu, dobrodan da u radnju, ja sam taj, taj, reko, ja se izvinjam, imate vi ovaj, neku firmu, koži imao više firma, koja ti treba, pa reko, O, treba mi firma Vidra. U, kaže, znam, ja imam zebru, kobru, ali, kaže, Vidru, moram pitam Vesnu, da li ona ima. Vesna! Zavljujem. Imaš ti, imaš ti ovaj, o, firmu Vidra? Kaže, imam, što? Pa kaže, evo čovjek, došli, došli, interesuje se. I on kaže, dođe, dođe, jare, ovaj, izvolite šta vam treba. Pa, reko, znate šta, ja sam teo da ospitan, da bi ste vi mani prodali tu firmu? rekom, ja bi da počnem evo, i biznis i treba mi taj naziv, koji kao film prko vidra, ou, ne mogu, tam je prirasa za srce, kaže, tu ne mogu ni. ja kaže...
0: Da si zebru ja, ili da, plovru trađio, ja pađe. kaže, ne, znači ta,
1: ja, ja znam da je taj film 100 marka, ja sam spremno dam 300 marka da da, ovaj, vi me to provate, kaže, ne, ne, ne mogu, tam je, da si me bilo koji, bil vi ta drugo, i, ovaj, mi, a, i tu se, tu se neslavno završi, ja zaista nisam uspeo da kuplim to što sam želeo, I onda sam došo kući i otvorio reček od većaša iz nemoglosti kako da registrujem firmu. Mislim, imamo malo i da se nasmemo, ali a, vidi, a, a, dobro je opet toga se podsjetiti. Zašto? Zato što a, danas, a, kada ti to registraciju firme obaviš za 5 minuta, da, malte da. ne, elektronski iz kancelarije, pridemo to, misli, to je normalno. Uzmeš drago za to?
0: gotovo, da.
1: Sad pričamo o vremenima u kojoj smo mi nastali, šta se dešao, kakav si imao problem ja dođem i rečnik, hajde sad nešto, ne, moram tražiti neku stranu reč. Neku stranu reč da, jer znaš misli, a nemaš ti evidenciju koja je sve imena da, postoje, pa da možeš da, 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 da proveliš. I onda sam ja došao do reči impel. Impel. Impel i vidim ja, nisam ni znao šta znači, u prevodu kaže gurati napred, ići dalje. To je fraza na engleskom jeziku. Mm -hmm. Vrlo redka fraza, ja sam učio engleski u osnovnoj školi, u srednjoj, na fakultetu, nikad nisam čuo za, za tu reči, za tu frazu, ni ono filmo što sam gledao, nisam imao prilike da, da čujem. I ja, ovo, kažem nekom, a ah, ok, i dobro zvuči, ići naprijed, gurati dalje, to, to mi je onako, u sa mojom prirodom, i onako motivirajuće, i ja kažem, impel, i proćem. I tako se rekao, i sad pazi šta se dešava meni firma se registruje zvanišća, ja dobim šednje 19. janvara na Bogu javljanje, 10. 1995. janvara. Mm -hmm. I a, ja tu zaista ove, kažem, jer tu, na taj dan se pozdravio, ja se Bog se javi, i tu, tu, ja i tu tako i doživljavam da se Bog javi i rekao je, ja, to će biti baš tada, kada ti, ove, kada, kada bude trebalo da se desi. I tako je nastao IMPEL i onda sam ja počeo da, da radim sa a, i, i dalje, do duše maloprodaju i nismo mogli da širimo previše u to vreme nije bilo nešto za fiskalni kasa. Uh -huh. Kontrola maloprodajnih objekata je bila skoro pa nezamisliva. Jako je teško bilo voditi, nego smo vršili financijske zadoživanje, razuživanje, prostor za, za manipulaciju i od strane zaposenih i a da nemogućnosti kontrolišeš posla je bilo velike onda sam onda bio više fokus na veleprodaji počeo sam da širim veleprodaju robe za kioska za kioske kiosci su u to vreme 90 godina, bili jako popularni mm. mi smo na kioscima čak prodavali teči deterdžent i prodavali a, ovaj deterdžent za mašine za a, veš mhm
0: mm
1: Možda misliš se sve prodavalo u kioscima U jednom momentu, znam da u Zrenu, bilo preko 150 kg. Danas ih nema ni 50. Da. Takva je, takva je ovaj, razlika. On se počet se bavio distribucijom kafe, do 96. godine distribucijom štampe. I kako se firma razvijela, razvijeli se ti poslovi i širila se ta priča. Kasnije, posle 2000. godine, nastala i potreba da se, da se odvajaju ti neki poslovi. Mm -hmm. Tako sam a, 2005. godine a, od, ovaj odlučio da sa mojim partnerima a, u, izdvojim taj deo posla iz Impela i da udružim sa njima u jednu novu zajedničku firmu koja smo u Oseci 50%, je presi, koja je zove Banat Press koja danas postoji i bavi se distribucijom štampe. Tu je isto jedna zanimljiva Ove, stvar ti, e, moji partneri danas su meni bili veliki protivnici 90. godina jer su stajali iza jednog mog konkurenta ovde u, u, u gradu koji ima ambicije da, da bude jedini u tom poslu i mi smo dugo se rvali, oni su ga podržavali, rvali se u smislu ove te tržišne bitke i prošli smo od faze ratovanja ne bukvalnog, a nismo nikad bili ste ste svere da jedni drugima podmićemo, ne znam, pod vozila ili bušimo gume ili šta bi mogli već da naodimo nekome, nego otimanje kupaca i dođenje do besmisla uslova koja smo davali. Od te, te faze ratu, on je do, ajde da kažemo, jednog perioda kohabitacije u smislu uvažavanja jednih drugih na tržištu do momenta kada je sazrela svest Ja sam to i inicirao da a, se zapravo udružimo i da napravimo jednu zbiljniju firmu u kojoj mi jedne i druge nećemo zazirati, ali pred svega koliko bi to moglo, možda i pogrošeno da se svati, da je to želje za nekim mon, monopolizacijom nekog posla, ali imate poslova koji su zaista vrlo specifični. Ta distribucija štampe je jako specifična jer je vezana za fiksne visoke troškove. Krajnije je besmisleno da recimo na 35 km od Zrajina u neki sečni, koji ima dva tri prodajne meste i prodaje 100 neki dnevnih novina, trčimo mi, trče i oni, pa se onda još utrkujemo ko će pre da stigne, ko će veći rabad da daj, ko će da. dužu volutu plaćenja. Da. To je potpuno, potpuno ovaj, nesuvislo i tu je nastala zapravo potreba da mi jačamo našu tržičnu poziciju da bi mogli da smanjujemo naše troškove da bi mogli da, da ovaj, dočekamo izazove vremena i konkurencije veće koje smo očekivali u vidu tih stranih kompanija i to, to se pokazao kao jako dobar model, znači lokalni partner da se bavi lokalnom distribucijom, a, partner koji je na a, većoj poziciji u smislu bliže i posle u velikim centrima gde su veliki volumen tiraži da preuzme odgovornost za ugovaranje sa izdavačima i tako dalje, da kažem da napravimo jednu podelu rada i odgovornosti i ti moji partneri su to kao model iskoristili i napravili sad jednu od najvećih distributorskih kuća u državi, tako da je taj model se pokazao dobrim. Kažem, razvojem, razvojem impela i po, uvođenjem, naročito, fiskalnih kasa, prelaz kova na Evropa, stvorela se, stvorelo se o, mogućnost da počne se razvija malo prodaja. Mm -hmm. I s druge strane, 2002. godine je u tadašnje vreme za, ovaj, vlade Zorona Đinđića a, je imala jednu kampanju Srbije na dobrom putu se zvala mm -hmm. i onda je tadašnji da ministar Brždar Đević zvao, prilikom posete tadašnjeg premijera Zorana Đevića gradu, zvao je ljude iz različitih oblasti da koji su relevantni u nečemu, da razgovara s njima tako, da sam se ja našao na, na jednu sastavanku sa njim kao neko ko je tu bio neći trgovacigrata. Mi smo onda kao Impel imali, bili na osom mestu u fabrici Duana Niš po... A, po količinama cigareta koja smo vukli, 25 tona smo prodavali mesta, što je zaista oz, ozbiljna, ogromna količina, u 50 tona ukupno. I, a, inače, recimo, sećala se, fabrika Duana Niš imala tada 450 kupaca, mi smo bili na 18. Mm -hmm. 2002. godine mi smo pravili prometa oko 800-900 miliona. Koliko dima? firma
0: tada otprilike ima ljudi zaposlanika?
1: pa nismo imali koliko sada iz razloga što je bilo više veleprodaje imali smo svega 5-6 kiosaka a ovaj ostali ljudi su bili u, u veleprodaji. Uh ono što je što isto zanimljivo mi smo te pozicije gradili uh, još 95. 6. kad smo počeli e, da radimo veleprodaju za kioske i radili se gretemali isključivo regularno. Uh, iako od tih 90-ih godina je bilo dosta nelegalno od prometa, mm -hmm. ovaj, imali smo tu takođe interesantnih uh, situacija uh, i to, to moram ispričati kao anegdoto zato što je zanimljivo. Uh, postavio se pitanje kako možeš uopšte živeti od legalnog prometa zihlepa, moglo se zato što je malo firme bilo koji su spremni bili da, da rade legalno, zato što tu bila mala zareda, ali svi oni koji su uh, imali potrebe da prave ulaze, Uhum. ono naše kupim legarno desk boxa pa onda ubacujem ovaj ko koliko mi treba i onda su oni uzimali od nas i mi smo na tom volumenu zaista zarađivali ali i gradili neku poziciju kao kao ovaj jakoga, jakoga a, kupca i to su dočekali među ljudim kažem taj razgovor sa Boždarem Đurićem je ostavio na meni a, traga u smislu da Uh, sam zaista shvatio da se iz toga mora izlaziti, naime, to je bilo ono vreme uh, kad se pravila kampanja da se privatizuju te domaće donske industrije i gde je stvarani ti preduslovi. Uh, sjećate se da je Zoran Đinđić ubijen 2003 godine, privatizacije rađena u leto 2003 godine, prethodno donet zakon u Duanu i prvobitnim rješenjem zakonodavana bilo predloženo da bude samo jedan distributer. Jedan distributer i da ta, da ta Ovaj, da se ta licenca naravno skupo plaća, to je sve bilo na zahtjev tih a, stranih multinacionalnih kompanija koje su imali interese na takav način da staje pod kontrol potpuno tržište i, ovaj, i on se jedan shvatio da, da će to jako teško biti mi smo se protiv toga bunili kao firme i kompanije žalili se poput Kalimera, to je nepravde to je no. u redu, tu će ostati puno ljudi bez posla, pa je s temati 450 kompanije koje se bave time I onda se seća da, da, da je Božda Želić rekao, vidi, a možda je to i nepravda, možda to i nije dobro, ali to mora. I to će biti pre ili kasnije. Moj savjet je da se blagovremeno priorijentiš. I tu si me negde shvatio da zaista, da zaista ovaj, treba uvažiti a realnost a negde... A, negde sam se prisvetio i one molitve vladike Nikolaja Velimirovića ili bar se vezuje za njega kaže Bože, daj mi hrabrosti prihvatim ono što ne mogu da promenim, snage da promenim ono što mogu i mudrosti da razlikujem to dvoje. Često, to je jako dobro molitve i jako dobro presjećate se toga, zato što neredko mi se nalazimo u toj situaciji, a posebno u tim turbulentnim vremenima kad se stalno nešto menjalo, Ovaj stalno se morao da postavljam sebi pitanje da mi treba hrabrost ili snage i mudrosti da 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 razlike on zaista ne vredi, ne vredi ovaj menjati ceo svet i, i sistem I, i obično i kad dobiješ tuvrstu napada da bi želeo da, da, da menjaš svet oko sebe ovaj mislim da je to pravi znak traži da tražiš menjaš sebe. Dobra lekcija. Znači kad god imate potrebu da menjate druge Bog vam se javi i rekao treba da se bavite sobom. I a, ja sam to premostio tako što sam a, a, taj deo firme iz, veliprodaju izdvojio sa tadašnjim Megataba koji mi nastojao se da se bavim veliprodajom do neke 2005. godine, ali kao a, podružnica te firme. I ovo pričam opet zbog toga koliko je važno m, kada uđeš u neke poslije da, da budeš spreman, da se e, suočavaš da prihvataš realnost onako kako jeste. To je jedna od bitnih svojstva preduzetnika. Osećaj za realnost. Mm -hmm. I iz toga osećaja za realnost ide i ono što, recimo, meni lično, u mojem sistemu vrednosti jako puno znače, a to je integritet. Integritet je kada vi živite u istini u vezi sa sobom i sa drugima. To je integritet e, i to, ta Taj osjećaj, a to je ono kad su vam usaglašene vaše misle i osjećanja i, i reči i dela. To je meni jako bitno. I tu sad vraćam na ono što mi je otac uvijek govorio, a govorio, sine, nemoj ništa da radeš, bo čega će želuda za te boli. Ja sam još i studijski dana, pošto sam zeznuo taj želudac, jer smo po onim enzama, taci slabo prali titanjiri, pa onda ostali, oni traguje deterđenata i onda sam... Ovaj, isprao želod, pa sam imao ozbiljni problema o, sa time i, i osjećao sam da mi je to najslabija tačka i ne samo zbog tog deterđenta i tog što smo mi jeli, nego i o, kad si pod stresom, mm -hmm. kada si u neosaglašen sa sobom ili kada imaš poremećene odnose sa svojim okruženjem, meni želod da se stegne. Nije to samo kod mene sluče, to je kod mnogih jer to je negde i, i, i ovaj centralni Ovaj, organa koji ne samo da služi za varenje nego ima ajde da kažemo neki način, predstavlja i mozak i srce istovremeno cijelog organizma i vrlo je važno mi da, da, da mi je želuda cemiran. I on mi je sad mera. Ako mi se želuda stegne, nešto nije dobro. Mm -hmm. Nešto nije dobro i želuda se mi se pomaže kod onošenja odluka. Opet jedna zanimljiva stvar za, za tvoje ovaj, gledaoce, me, ja Vrlo često vidu si da je prekidam pa ovako ovaj, a, pričam, zato što negde dok mi ovako razgovaramo, a više se zapravo ja ispovedam i pričam tu neku svoju priču, a, moram stalno ima na umu šta je to što bi moglo da bude tvojim gledaocima interesantno. Recimo, vrlo interesantno kako ljudi onose obuke. Ja sam imao prilike, jer svi se mi negde nalazimo, stalno suočavamo se sa, sa nekim izazovima i izborima, i donosimo uh, odluke, pravimo te izbore i uh, od tih naših odluka mnogo zavisi u kom pravdu ćemo nastaviti da se razvijamo. Mm. I onda sam, ja poručavajući, druge ljude shvatio da neki donose isključivo racionalno, znači saberu se, oduzmu mm. se i onda kažu to je to. A s druge strane, što je kod nas mnogo češće slučaje bio, mnogi donose isključivo iz srca, iz emocije, iz želuca intuitivno, da kažemo mm -hmm. instiktivno, donose mm -hmm. odluku i to se isto često pokaže pogrešnjima i se ljudi zatrčavali u, u različite stvari. Te 90. godine su bile interesantne izbog toga što moglo je da se desi i da napravite, da kažem 10 pogrešnih potesa i da vam najde jedan dobar i da on to sve kompenzuje mm -hmm. danas kad pravim to poređenje, danas vi morate urediti 10 dobri posla da bi sebi dozvolili jedan luksus jedno mm -hmm. promošlje. Zato je danas svoga veća govornost donositi, uh, donositi ispravne odluke. E sad, donošenje odluke, šta sam ja zapravo između te neke dve krajnosti, oni koji donose isključivo promišljenošću i uh, sabiranjem, logikom i oni koji isključivo na bazi emocije, osjećaja i intuicije, ja sam shvatio zapravo da su najbolje odluke, bar za mene, one koje mi Razum obradi, a srce prihvati. Mm -hmm. I a tu, tu mi je merilo želoda. Ako mi je želod da ovaj, u celoj priči, onda ja ulazim a, u, u tu priču, ako nije, onda a, izlazim. Odnosno, jednostavno, ni, ne, ne prihvatam mm -hmm. se takve stvari. E sad da se vratimo opet na na Impel. i te 2005. godine kaže je Banat pres, Izvoli smo, ali sam ja uh, shvatio da mi uh, moramo otići u pravcu razvoja širenje maloprodaje i tada sam zapravo zapravo krenuo da ozbiljnije uh, da ozbiljnije ovaj uh, razvijem maloprodaju. 2005. godine je ovde u Zrenu i raspisan uh, konkurs za komercijalizaciju autovskih stajališta u gradu Zrejinu u kojem je se nudilo investitoru dopremi sva ta stajališta i da ih može koristiti u komercijalne svrhe u smislu postavljanja kiosaka i korišćenja tih reklamnih medija na autovskih stajališta u vidu City Lightova. Mi smo u tom konkursu dobili i tada smo postavili nekada 22 kioska u Zrejinu. U Kikini smo to uradili dve godine kasnije zanimljiva je i stvar, da je u zrednju 2005. na vlasti bio demokratska stranka, u kikim 2007. je radikalna stranka. I ovaj, ovo kažem iz razloga što, što a posebno čime se dičim, da su mi sve te ugovore izgurali do kraja, bili su desetogodišnji i nisu imali nikakve veze sa, sa politikom, mm -hmm. niti sa nikakvim nameštanjem ili podešavanjem. Mi su zaista vrlo savesno odradili taj svoj posao. Nažalost, u zremenu je isti 2005. godine, nije došlo do obnavljenja, jako su mi imali inicijativu i sada su ta stajališta zapuštena, ali pravo naše na korišćenje tih lokaliteta je ostalo i mi i danas imamo kioske na, na tim lokalitetima. Dakle, danas je Impel maloprodajni lanac a, kiosaka, Banat Press, rekao sam, bavio se sa distribucijom štampe. U, o, što se tiče ovih ostalih firma i kako se do njih došlo, 2000. godina posle one oktobarskih oktobarski promena, došao je jedno vreme u koje se pojavio optimizam u ljudima a, u smislu evo sad su 90 za nas, otiše onaj koje je za to sve krivi i odgovoran i sad će sve to biti bolje, sad će nam skinuti sankcije, sad će doći te, te, te strane kompanije i sve ono što dobro oni donose. I tako dalje. I onda smo mi pozivani kao tada preduzetnici i koji, privrednici koji su na, napravili neki rezultate da, da se uključimo u privatizacijalne tokove i da privatizujemo firme. I tako da imamo dva iskustva u privatizaciji. Jedno je vezano za privatizovanje firme Banat Film koja se bavila prikazivanjem kinematografskih dela. Zapravo je imala tada jedini preostali bioskop u gradu Zrevenim, Balkan. Jer u vreme 90-ih godina bioskopi su potpuno propali, iluminirali mm -hmm. se. I ja sam a, tom privatizacijom dobio, a, dobio i jednu ozbiljnu obovezu, a to je dočuvan tu deletnost narednih pet godina. I kao neko ko je savjestveno svemu, ja sam zaista ozbiljno sredstvo uložio i otvorio bioskopu na drugoj lokalitetu koji je bio zakupljen a pod nazivom Bioskop cinema i sa tem bioskopom sam poslovao do 2016 godine narednih 12 godina za za nekoliko godina od kad je bioskop počeo da radi 2004 godine mi smo ovaj ušli u red pet šest najbolji bioskop otada u u državi čak smo napravili još jednu salu koristili smo i sredstva od evropske fondacije u koja je pomagala A, pomagala prikazivanje, pre svega, evropskih filmskih ostvarenja i dotirala. I sve te godine omogućio sam da imaju više nego pristojen bioskop. Kako se vreme promenilo i počeli su da, da rastu ovi tržni centri, sa, a, savremeni tržni centri na periferijama grada, koji su obazno u sebi sadržali i multiplex bioskope, tako i u zrednjenu kad se pojavio tržni centar Aviv. Ja sam shvatio da mi to treba da izađemo mm -hmm. iz toga i nisam, nisam se više bavio tom delatnošću, a na ondašnji bioskop Balkan sam pretvorio u poslovni centar koji je namenjen rentiranju. A, ta, to iskustvo privatizacije je vezano za aukciju, gde sam se pojavio kao jedan od aukcionara, bilo ih je više, i gde smo izvršili a, kupovinu i čak isplatili te, te ovaj, obaveze a, vrlo brzo, ne ono na odluženo plaćanje, ali kažem obaveze koje smo imali po tom privatizacionu ugovoru su a, bile zaista zahtevne. Druga, drugo iskustvo za privatizaciju te kikinski firma Anglo Drvar koja je bila već transformisana u akcionarsku društvu i koja je a, 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 imala akcije na Beogradskoj berzi. I ja sam trgujeći prvo sa malim akcionarima, jer je država imala većanski paket akcija. Ja u jednom momentu je došao poziciju kupim kupio mi države taj većanski paket akcija i kasijen transformio su u, u, u društvu granjučne odgovornost i kažemo, okviru te firme posluje, posluje ovaj, tamošnji jedini carinski terminal. 2008. godine sam kupio firmu koja se bavi taksi prevozom. I a, a sa idejom da, da, uvedem, komp ovaj, da uvedem komprimovani prirodni gas u, u Zreninu i taksi mi je zapravo više služio kao sredstvo za ulazak u, u, u taj posao. A, tako sam se pojavio u taksi delatnosti i o, iz te taksi delatnosti vremenom se izrodila ideja od prije dve godine, baš i preko angažovanja u Zrenskom iketa klasteru, upoznao sam... A ljude iz firme Consultir, to je švajcarska firma koja se odebava i programiranjem i onda smo dogovorili da to neko naše iskustvo u tom poslu iskoristimo i da napravimo jedan program koji ćemo ponuditi tržištu i tako je nastala firma Complete Transportation Solution koja ima ambiciju da tu a, programsku platformu ponudi i drugim tržištim.